0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da DHE. Começando aqui para você mais um Fala Muito, um Fala muito tradicional, um Fala muito bonito, cheiroso, gostoso, assim como ele que está ao meu lado, Antônio Andrade, advogado.
1: Grande Henrique Woods, muito obrigado aí pela maravilhosa apresentação mais uma vez. Muito agradecido e muito feliz de estar aqui com os nossos ouvintes, né? Dando um, um alô para todos eles.
0: Ninguém é tão cheiroso quanto os nossos ouvintes. A gente é cheiroso, mas eles são demais. Mas quem é. também é cheiroso que está aqui com a gente é Vinícius Morino.
2: Olá, tudo bem? Eu não tava esperando você me chamar agora, mas aqui. Okay. Eu não, não tinha mais ninguém para chamar, mas eu, eu também tô, eu tô um susto. O cara estava no
0: banheiro. O cara tá mexendo o Todd, mano. <risos>
2: Que fazem, eu tô, Deus, tava cara. comendo um lanche de mortadela aqui mas eu, eu estou eu, bem,
0: tudo bem. Vou, vou te falar que um lanche de mortadela eu comi ontem um lanche de mortadela e cara mortadela é bom demais comer com um, um lanchinho eu digo que a mortadela em questão dos frios ali ela só perde pro salame justamente salame é o melhor frio que tem e em seguida vem a mortadela mortadela
2: mas, com maionese
0: ah não, aí você já tá, você já tá, ah, <risos>
1: acabei mas, de mandar não, um aqui, eu não, bom pra é, eu não dispenso um queijinho mineiro não, viu, aqui, também, né, também. tradicional curado ali,
0: daqui, não, gente, é <risos> simplicidade, daqui a pouco a gente tá se descrevendo um lanche do mercado municipal,
1: daqui a pouco vai ser Masterchef, hein.
0: É, pô, ah não, mas com uma pimenta biquinho e eu não sei,
1: ah não, aí peraí. Fazer o jacã aqui, <risos> bom, cheio, não tá bom não, tem que fazer assim, ó, falta, falta
2: o tompero, tompero.
1: Tompero. Tompero, não tem tompero, o que é isso aqui não tá bom não? <risos> pra falar que a gente é vergonha da profissão. Tá com aqui?
2: <risos> <risos>
1: bom, ouvir,
0: depois desse delírio coletivo de, de abertura aqui pra vocês, uh, os últimos programas que a gente tem feito, a gente tem feito sempre em dois blocos tá legal? Sendo assim, a gente vai manter esse formato, a gente tem achado que tem ficado muito divertido, muito legal pra gente gravar e a gente tem conseguido aproveitar e aprofundar bastante esses assuntos, tá legal? Então, no assunto de abertura, a gente tem conversado bastante nos grupos ali, nas chamadas em, em, em que não estão sendo necessariamente gravadas a gente fala muito sobre o Palmeiras que foi super vitorioso esse ano, né? O Palmeiras que ganhou o Libertadores, que ganhou a Copa do Brasil, que ganhou o Paulistão, né? Esse ano, digo, a última temporada, tá? Então, dito isso, a gente fala bastante sobre o trabalho é, que foi feito pelo, pelo Abel Ferreira e tudo mais, e sobre a, a abordagem de times como o Flamengo e o Palmeiras, que nos últimos anos vem ganhando tudo, porque, obviamente, exprimem uma força financeira muito relevante, mas que, curiosamente, eles perdem tempo na gestão do seu futebol. Por que eu digo que perdem tempo? Porque a gente tem vários trabalhos sendo interrompidos ao longo desse período. né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o ano do Palmeiras, o Palmeiras começou com o Luxemburgo, a temporada, e terminou com o Abel. Antes do Luxemburgo, passaram-se Mano Menezes, passaram-se Eduardo Batista, passaram-se o Roger, passou-se Filipão... Então.
1: Marcelo Oliveira.
0: Marcelo Oliveira e tal. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gestão financeira do Palmeiras, que foi muito bem, e que tem sido vitoriosa, a questão não é nem essa. Você vai falar, pô, mas vocês estão criticando a gestão do futebol do time, sendo que os caras foram campeões aí brasileiros 16, em em, 18, né? E e foram campeão agora da Libertadores, Copa do Brasil e tal. A questão é, a partir do momento que você tem um trabalho um pouco mais sólido, um pouco mais uh, como o do Abel Ferreira, um trabalho que, tudo bem, ele pode ter seus problemas, mas é um trabalho que você enxerga ali uma solidez nesse trabalho. Demorou pro Palmeiras engatar isso? Se a decisão foi super planejada, não podemos dizer, tá? Porque o retrospecto nunca age a favor da gente achar que o planejamento do futebol foi feito dessa forma. Mas, por que, que eu tô fazendo esse, essa esse monólogo gigantesco de abertura. Porque a gente acha que esses times perderam tempo no sentido de você trocar tantos técnicos, de você investir em técnicos como o Luxemburgo, que com todo o respeito é, a história que o Luxemburgo tem no futebol, mas tem problemas, sempre teve problemas, e, e, e a gente entende que o Luxemburgo foi contratado só porque conseguiu livrar o, o Vasco do, do, do rebaixamento no ano anterior. Então,
1: é... Digo mais, pela vitória... De 4 a 4 no Clássico do Flamengo.
2: É, pois é. A vitória é a de empate. É. é a vitória de empate. <risos> o troféu eu empatei com o
0: Flamengo, né? É, <risos> pois, pois é. Então, a gente vem falar sobre isso. Sobre uh, esses times que perdem oportunidades. Porque, assim, aí eu vou perguntar pra, e dar a voz para vocês. Eu tenho, eu, eu tenho impressão de que se o Abel Ferreira estivesse no Palmeiras nos últimos anos, eu tenho impressão de que o Palmeiras chegaria com muito mais força nas outras competições... Ah, e um trabalho muito mais consolidado,
2: vocês, não acredit, vocês, vocês concordam com isso? Eu, eu concordo, e na verdade eu acho que, uh, quando você falou de planejamento, é, eu tenho certeza que não foi planejamento do Palmeiras trazer o Abel para ter, uh, ter, ter todo esse sucesso né, dentro de campo, o que está tendo. Tan, e eu tenho certeza que não foi planejamento, porque o Abel não era a primeira opção do Palmeiras. O Palmeiras estava louco atrás do Miguel Angel Ramírez, né? Que acertou com o Inter agora, né? Isso. Ele estava procurando. Aí chegaram a a sondar um outro técnico, eu não me lembro quem. Chegaram a sondar o Heinz e aí chegaram no Abel Ferreira, né? No final estava entre Heinz e Abel Ferreira lá. Eu até achei que fosse o Heinz que viria. E no final das contas veio o Abel Ferreira. Deu tudo muito certo. O Raio né, mas... sempre é
1: melhor pro time, né, mas
2: tudo bem. <risos> é, justamente, <risos> um gostinho diferente, né? Já. mas, é, então, isso mostra que não, não tem planejamento, né, eu acho que a crítica pode começar aí, porque não dá para dizer, ah, tá criticando o clube que contratou o cara e foi campeão da Copa do Brasil, né, é, é, é até muito engraçado isso, é um, é um paradoxo, né, porque, assim, todos os técnicos que a gente citou, né, que vocês citaram aí, desde Marcelo Oliveira, até Cuca, Luxemburgo, Felipão, Abel Ferreira, eu acho que o único que não foi campeão no Palmeiras foi o Luxemburgo, desde 2015. Todos os outros foram campeões. Marcelo Oliveira ganhou a Copa do Brasil em 2015, aí teve o Cuca, o Felipão, os dois brasileiros, os dois ganharam, ganharam brasileiros, agora o Abel Ferreira, né, então... Isso até é, joga contra o que a gente tá falando, porque assim, ah, como é que um time que não tem gestão consegue ganhar tanta coisa num período de seis anos, né, os últimos seis anos do Palmeiras são muito bons, não, não tem o que falar, o Palmeiras ganha títulos e tá sempre ali, não tá no meio da tabela, ficou no meio da tabela esse ano porque tinha que escolher um campeonato para jogar, né, mas vem disputando o brasileiro desde 2016, E se vocês estiverem ouvindo o meu cachorro, ele tá dando um oi. Então... Tá animado. (risos) É, ele tá tá querendo... Ele tá concordando com com a gente aqui. Qual qual o nome do do dog? É o Guardião.
0: Guardi... Caraca, (risos) parabéns.
2: Que nome da hora. Apropriado, né? Apropriado. Gatekeeper. Boa, muito bom. Exatamente Verdade seja dita que ele não guarda nada aqui em casa Ladrões não me ouçam falando isso Mas aqui (risos) O mora na rua (risos) Eu vou invocar o o Molina Nesse momento e dizer que ele é um guardicão Justamente Pode ser dito que ele é um guardicão Também (risos) Eu tenho certeza
0: que vocês sabem que eu tô fazendo cosplay de Molina
2: tá, gente? (risos) Mas, é, resumindo, eu acho que é isso, entendeu? Não tem planejamento. Ainda que tenha tido esses títulos e tudo mais, que o Abel tenha chego e, e tenha ganho, eu acho que é, é muito mais, tem um fator muito mais de, da estruturação financeira do Palmeiras, que ele e o Flamengo saíram muito na frente dos outros clubes. né? E aí eu talvez eu esteja falando bobagem, porque eu não tenho propriedade para falar isso, mas talvez um avanço dos técnicos de fora em relação aos trabalhos feitos no Brasil, né? Porque o Jorge Jesus veio para cá, ganhou tudo, o Abel Ferreira agora vem para cá e ganha tudo. Então acho que é um pouco da, da percepção que eu tenho. Sim, sim.
1: É, acho achei interessante. O, não, o Vini falou bem ah, essa questão do... O Palmeiras é um clube que... Eu vou pegar esse gancho dele. O, o Palmeiras é um clube que se estruturou muito Desde 2014, né? até um pouco antes, eu acho, que o, o Nobre assume em 2012. O clube acaba caindo porque ele pega lá uma, uma, uma zona, né? uh, ou não uma zona, mas uh, uma dificuldade de você né, ter que controlar as finanças. Um certo relaxamento porque ganha um título inesperado que foi aquela Copa do Brasil. Uh, o clube não consegue se recuperar. O Felipão sai defenestrado né, do, do parque etática. Uh, aí o clube fica sem. Tem estádio também, fica aquela coisa meio um vazio no Palmeiras ali no, durante um Sim. tempo. E aí ele né, cai para a Série B, começa a se reestruturar, inaugura o estádio ali em 2014, uh, começa a, a transformar o estádio, que ainda não é dele, mas será em breve, em breve não, né, mas será daqui a, alguns, daqui a uns 20 anos, uh, numa fonte de renda, turbina o seu tecedor melhora os patrocínios, faz uma parceria muito interessante com a Crefisa, melhora a sua imagem, briga com, com as emissoras, consegue melhores contratos de televisão, investe em melhorias no CT, investe em melhorias na, na, na formação de jogadores na sua base. Na Porque captação,
2: Palmeiras... né? eu, não, eu não sei na se você captação. falou na captação também, o Palmeiras Sim. não contrata mais a ESMO, né? o Palmeiras contrata Exato. bem, eu acho.
1: Eu, eu acho que, especialmente depois do Palmeiras, aí acho que eu vou entrar num segundo ponto. Eu acho que depois que o Palmeiras se livrou do Matos, as contratações foram melhores, tá? Eu acho que o Matos era um problema e não uma solução. E, e aí, nesse meio tempo, o Palmeiras se, se, se reestrutura, traz o Alexandre Matos, vem. Ele, aí você vem, acho que vem uns problemas, né? Uns vícios de, de certos gestores brasileiros aí. É, é, contrata meio a Esmo, obviamente que montou um grande elenco, mas fica com uma folha muito inchada, com muitos jogadores emprestados. E aí falta um pouco de critério. Eu até entendo que o Marcelo Oliveira vem na esteira ali do título do Cruzeiro, né? do, do bicampeonato com o Cruzeiro, que ele consegue. Foi realmente uh, uh, jornadas né, espetaculares lá do, do, do Cruzeiro. e Só que assim, não era um grande trabalho. Você sentia que aquele trabalho tropeçava, né? Ele foi campeão lá, mas a duras penas né, da Copa do Brasil... E aí o Palmeiras começa a trocar de técnico meio sem pensar. É que nem você é falou sobre a, a própria escolha do Abel. Não foi uma escolha super pensada. Aí vem o Cuca, que ganha o Brasileiro, né? uh, consolida de uma forma de jogar. O Cuca sai. Aí vem aquela Eduardo Batista, volta o Cuca. Vem o Alberto Valentim. Né? Nada, nenhum deles deu certo. Aí vem o Roger Machado, uma outra aposta que não deu certo. E volta o Felipão. O Felipão dá aquela ajeitada no time, fecha a casinha, contra-ataque, puma, ganha o Campeonato Brasileiro de novo, né? de forma inesperada também, um campeonato em que o São Paulo uh, tinha um time super limitado conseguiu liderar por não sei quantas rodadas e acabou sim. morrendo lá no meio do, 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 do segundo turno, porque não tinha condição, né? Quem acompanhava os jogos viu que não tinha condição. O Flamengo também não conseguiu acompanhar, o Grêmio não, não conseguiu e lembrando, acompanhar. E lembrando que esse
0: Filipão não é aquele Filipão. O Filipão já muito mais aberto. É, a, 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 o Turra sim, tem, o, teve o um, Turra, uma participação é. super sim. importante ali, né? Sim,
1: então assim, é, aí, aí você chega no, no, no final do Felipão, o Felipão sai uh, e vem o Luxemburgo para começar 2020. Que é aquela coisa, ganhou Paulista, mas num, con- num contexto meio pandemia, que você a gente não sabe como seria se o campeonato não tivesse parado, São Paulo vinha numa crescente, o Corinthians podia engatar com eu com, com a continuação do trabalho do, do Thiago Nunes, que aí foi interrompido pela pandemia, Sim. e, e que, o, inclusive
0: o, o, o trabalho do Thiago Nunes no início do ano era bom.
1: Eu acho que ele podia Ah. ajeitar o time. Se ele não tivesse quebrado, acho que ele quebrou o elo com o elenco muito cedo, né? Quando ele não quis cortar as
0: lideranças. Teve teve escolhas erradas dos dois lados. Tanto que quando voltou, ele ainda começou a fazer um bom trabalho. Chegou a final do campeonato do do campeonato paulista, né? Sim, sim. e, E aí depois a coisa deu uma degringolada.
1: Sim, sim. Eu acho que eu acho que aí vem aquelas questões que, você, que, que, que o Vini disse muito bem, né? Chega no Luxemburgo. Afinal, você passou de três, digamos, nomes muito pesados, né? Uh, nesse período de quatro nas Palmeiras. Foi Cuca, Feripão e de novo Luxemburgo, agora, né? Que já tinha né? mais uma passagem de Luxemburgo para o Palmeiras. Isso. E aí vem a troca. A troca, que nem o Vini falou, não foi uma troca super pensada. E ela vem muito na esteira do sucesso do Jesus. Puts, os portugueses estão jogando é, bem. Precisando sim. de
0: português. E tanto ah, não foi que... pensada, desculpa te interromper, Antônio, só, só para dar esse dado. Tanto não foi bem pensada, porque o Vini falou o Reis, Angel e o e Ramírez e o Abel, Abel. Ferreira. Três, três estrangeiros, tá? E três técnicos que os seus estilos de jogos não tem nada a ver um com o outro.
2: Ah, é, é E, e antes, antes do Luxemburgo até teve o Sampaoli, né? Tentou o Sampaoli, não conseguiu, é. ver o Luxemburgo.
1: Pois é. E é curioso, né, porque o Palmeiras, em todas as trocas, porque em nenhuma campanha o Palmeiras conseguiu terminar com o mesmo técnico. O Palmeiras não vem de trabalhos é, desenvolvidos por uma comissão técnica de longo prazo, médio e longo prazo. É, vem de trabalhos curtos, que são beneficiados pela estrutura, uh, e que eu acho que ela foi ajustada em relação, por exemplo, a contratações mais assertivas quando o Matos sai, né, porque o Matos é aquele cara meio cheio de negócios, né, de contatos, e aí ele acaba contratando muito por conta disso também, né, e aí fica emprestando milhares de jogadores, isso enche a folha salarial e prejudica eventualmente o O clube, por exemplo, no momento de pandemia que você acaba tendo jogadores que você não usa, mas estão lá, né, em 15, 16 times ali espalhados. Então, é até curioso esse esse fato, mas assim, é porque, como o Vini falou, a estrutura montada, é... você muda o técnico, consegue ajustar alguma coisa. E num campeonato em que normalmente é nivelado por baixo, e o Palmeiras com o elenco sempre bom né, nos últimos 4, 5, 6 anos, um ajuste legal, uma uma defesa que você monta, um um contra-ataque que você encaixa ali, né, uma forma de jogar consistente, o time dispara e é campeão. A gente vê agora com o Flamengo, mesmo jogando futebol muito abaixo do que o elenco pode, ele engatou uma sequência naquela reta final com adversários um pouco mais fracos e conseguiu ganhar com a derrocada de São Paulo e Inter. Uh, então, assim, é, é, é isso. Só que, com certeza, se lá atrás o Palmeiras tivesse pensado em ter um departamento, ter um, 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 ó, vou contratar esse técnico pensando nessa forma para montar o meu elenco e ter uma, uma visão de longo prazo, eu acho que... É, Talvez os frutos tivessem sido colhidos de forma mais rápida, melhor, mais constante e, e com um elenco mais uh, harmônico, né, digamos assim.
0: Então, e, e esse é o ponto, né? Porque eu, a gente está falando, o Vini fala uma coisa que eu, que eu queria puxar. O fato do Palmeiras e do, e do Flamengo estarem sendo bem-sucedidos nesse momento, é, porque economicamente eles. Conseguem construir um bom elenco, uma boa estrutura. Embora eu acho que o o Palmeiras, um dos maiores méritos do Palmeiras nesse meio tempo é você ter criado aquela academia né, do do Palmeiras monstruosa, fora o CT, que que o Palmeiras nos últimos anos vem revelando muito bons jogadores. né? Só você ver aí o o time titular com o Gabriel Menino e o Patrick. né? É, É muito interessante você ver esse time. e e outros jogadores que também foram vendidos e tudo mais, eu acho que o Palmeiras ele ele tem tem, concordo com o Vini, tem contratado de forma inteligente, não é um um, um time que, por exemplo vai atrás do Michel porque no ano passado todo mundo queria entendeu? É é um um time que tem um pouco mais de obviamente que não vai deixar de exercer a sua predatoriedade quando ele ele tem dinheiro, é o o que melhor exerce dinheiro no, no estado de São Paulo então, quando o Corinthians, algum daqui vai demonstrar interesse, se ele puder, ele vai pegar antes, tá? Isso é isso é o um mercado e, e em todo mundo tem isso, tá,
1: time? Mas não, aí, com, o não... jogador tem que ser esperto, né? De não cair nesse conto. A, se alguém pegar aqui as nossas gravações, do ano passado a gente falava isso, do Michael. Fala, Olha, acho que até eu cheguei a falar, esse jogador não se encaixa na forma de jogar do, do Flamengo. Flamengo. Não, não então, se assim, encaixa. o jogador tem que ter a consciência de que... É, você quer jogar ó, oh, mas tinha o Palmeiras interessado em você, tinha o São Paulo interessado em você, lá você tinha o Corinthians,
0: que... ele, ele tinha, ficou muito perto do
1: Corinthians. E jogam mais no, na, na velocidade, não São Paulo, São Paulo do Diniz jogava no toquinho, mas no caso do Corinthians era um bom encaixe, no caso do Palmeiras era um bom hum. encaixe.
2: Hum, é, hum. Aí o cara
1: vai lá nascer de jogar no Flamengo, assim, o Michel sumiu, né? especialmente depois que o Sênia sumiu, assim, mas ele sumiu de um jeito que não vai voltar, porque não é, o, não, não é o tipo de jogo, né? Perfeito,
0: perfeito. E aí a gente começa a pensar que assim, a, a, a o maior, a maior mérito desses times é sim você ter os melhores jogadores perfeito, só que não, é, não tem um grande outro motivo do porquê esses times estão sendo campeões porque todo o resto do, 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 do campeonato brasileiro do, 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 dos times brasileiros, cara, é difícil falar isso aqui semana após semana, mas isso demonstra o, o quanto tá defasado entendeu? A, 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 a gestão dos clubes porque o Antônio falou numa, numa outra conversa e caraca que, que do Antônio. Nenhum dos títulos de Palmeiras e Flamengo é, com, a, a, aconteceram com o mesmo técnico que assumiu no, no início da temporada. Foi o que você falou, né, o, o Antônio? Foi.
1: Nenhum. O, foi um, foi um off que a gente falou numa outra gravação. Foi exatamente. Existe. Nenhum título dos dois veio com o trabalho começado no ano e terminado no ano. Todos Exato. foram frutos, o... frutos de trabalhos interrompidos, né? E aí por, por momento, mau momento no campeonato. Exato.
0: Então, o, o, o Jorge Jesus pega o trabalho porque tinha sido demitido o, o Abel, certo?
1: Aí. Não, o Jesus. É, o Abel Braga, exatamente. O Abel Braga, isso.
0: Aí. Veja é, só quem
1: que estava no comando do Flamengo, Abel Braga.
0: Abel Braga. Aí ele consegue ganhar brasileiro e a, a, a Libertadores, porque tinha uma missão difícil contra o, o, o Emelec, né? O, o Flamengo. Aí. Você pega o, o Flamengo campeão desse ano, que teve o, o começou com o Domeneck e terminou com o Rogério Ceni. Palmeiras a mesma coisa, que começou com o, o Luxemburgo e terminou com a Abel Ferreira. Então, é, cara, é muito difícil você a gente a, a, avaliar e dar prêmio para esses caras e, e sendo que tenho certeza que vai ter um outro nicho de pessoas que vai falar assim. Então, mas isso não tá dando certo? Você mudar de técnico não tá dando certo? E a gente vai cair numa discussão e reforço de um pensamento que, gente, a gente tá muito longe de concordar com isso, né?
2: É, então, mas é uma falsa percepção isso de que tá dando certo, né? Inclusive o Palmeiras acabou de fazer 2x0 no São Caetano. Mas é uma sensação falsa de que tá dando certo, né? Porque não tá dando certo você trocar de técnico. A gente, é, é o que, agora não lembro se foi você ou se foi o Antônio que acabou de falar. É, esse sucesso, ele tem muito mais a ver, eu acho que, com as estruturas que Flamengo e Palmeiras estabeleceram, do que a mudança de técnico, porque eu ouso dizer que você falou é, o Domenec começou o ano no Flamengo e o Flamengo terminou o ano com o Rogério Ceni e só terminou o ano do, com o Rogério Ceni porque foi campeão, porque eu acho que o, o Rogério teria caído se tivesse perdido o título para o Inter, né, eu acho que tinha um grande risco aí dele ter, de, dele ter sido mandado embora, né? Hum. só uma coisa que eu, eu, eu discordo um pouco na verdade não é que eu discordo mas eu, eu, eu vejo é, com, com dois lados quando vocês falaram do do comportamento predatório dos times né é, assim de você contratar um cara só para tirar ele do mercado e não não levar para os seus não deixar ele para os seus rivais é, às vezes isso é bom né porque É que, na verdade, vai acabar sendo a mesma coisa que a gente está criticando aqui. Mas o Rafael Veiga, se eu não me engano, foi isso, né? O Palmeiras contratou mais como um movimento de tirar do mercado, aí emprestou ele, eu acho que durante duas temporadas seguidas, aí ele começou a pegar um ritmo muito bom no no Atlético Paranaense, o Palmeiras pegou de volta e ele fez uma temporada fantástica, né? Nesse último ano agora com o Palmeiras. Então, eu eu acho que é, sim, ruim, ruim, mas é pior ainda, para os outros times, né, para os rivais, mas para o time que faz isso, apesar de ser predatório, acaba sendo bom às vezes, né, porque o cara tem muito muito poder de compra e ele consegue investir em caras a rodo, assim como investiu o Palmeiras no no, no Rafael Veiga. Óbvio, se a gente pega desde desde quando o Matos veio para o Palmeiras, né, que eu acho que esse comportamento, não sei, para mim acho que tem muito a ver com, com o estilo que era o Matos também, é, de contratar muito e tirar caras do mercado, é, tudo bem que o Rafael Veiga foi só, foi, foi um ponto né, de luz nessa, nessa loucura toda, assim, né, isso não dá tão certo tantas vezes, mas eu, eu vejo com esse outro olhar também, além de ser algo simplesmente ruim.
0: É, eu, eu, eu cito até mais um exemplo de um jogador que eles contrataram para tirar do mercado e, e que por consequência acabou dando certo, tá, o Zé Rafael. Zé Rafael é um desses, de que o, o Palmeiras tinha foi foi, foi forçando e forçando e forçando, contratando todos os meios de campos que possíveis aí que, que estavam começando a se oferecer para o mercado. Lucas Lima, o Scarpa, o Zé Rafael e tudo mais. E foi inchando um time e sofrendo com centroavantes até achar e conseguir fechar com o Luiz Adriano, que caiu como uma luva nesse Palmeiras. Né? É, sim. É, então, claro. é, e, 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 pô, eu acho que o Luiz Adriano é um jogador. Que bom que o Palmeiras conseguiu ter essa sacada, mas, cara, o Palmeiras ainda. E aí fica um tempo aí, tipo, amargando o Lucas Lima lá, recebendo um salário surreal e não sei quanto tempo sem jogar, né? Então é é muito doido isso.
1: Aí você fala. isso que você tem, né? Quando você contrata muita gente também. Exatamente. O o, o Vini falou, o Veiga é um um caso desses aí que, que deram certo, né? Acho que. Eu não consigo lembrar de outro que tenha dado super certo assim. Porque o Veiga chegou no final de 2016 para 2017. Foi emprestado, ficou um tempo no Atlético Paranaense. Uh, voltou e muito tempo reserva no Palmeiras. Todo mundo. Até aquele Orhan que agora está no Atlético Mineiro, se eu não estiver muito enganado. Isso, uh, isso. Que é esse esse se encaixou no Atlético, mas nunca se encaixou 100% no, no, no Palmeiras. É o real risco, né? O Lucas Lima nunca jogou de, de verdade no Palmeiras. O Scarpa teve um bom rendimento agora com o Abel, mas também nunca jogou o que se esperava dele, né? o que ele apresentava no Fluminense, então é um sim. risco né? você ficar com uma folha pesada com jogadores que no final um ou outro pode acabar estourando e, e assim, esperamos que no caso do Rafael que eu acho que é um, é um bom valor é um, é um, tem 25 anos, é jovem, mas obviamente não é, ainda, não é um moleque que começou agora mas é, é isso né? Acho que, um, 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 você tem que tomar cuidado também pra não, não se prejudicar eu acho, que, eu acho que é interessante, sim, só que assim tem que ter cuidado, o Lucas Lima já não era um menino quando foi comprado, Exatamente. o Veiga era então o Veiga teve o tempo de maturação o Scarpa é. não era um menino quando foi comprado tinha só já 20 e alguma coisa então assim, tem que tomar cuidado com quem você vai apostar eu acho que jovens é, é, é válido jogadores com mais peso eu acho que é complicado no, no caso é do Lucas então. Lima, coitado do Palmeiras não dá nem pra culpar o Palmeiras, o cara jogava muito não nem culpo tanto o Palmeiras por isso
0: Sim, sim. E eu acho que esse é, esse é o ponto, entendeu? É, eu acho que o, o... não dá para a gente falar que o, o Palmeiras toma só decisões acertadas quando você fica tanto tempo com o Lucas Lima no... recebendo muito dinheiro sem atuação, entendeu? E por que, que ele tá lá? É só, só para você tirar ele dos seus, dos seus concorrentes? Eu acho delicado. Aí é, a gente vai somando essas, essas escolhas. Essa questão de você contratar a a Rodo, a questão do técnico que a gente tá falando, né, porque, cara, a gente vive na na fase da sensação, mais uma vez, tivemos a sensação lá do do Carilli, porque foi um um cara que veio ali da, da comissão técnica dos anteriores, um cara novo e tudo mais, tá, então vamos apostar nos novos. Teve essa fase. Aí chegaram os estrangeiros. Beleza, após os estrangeiros. Aí chegaram os, os, a, a, o sucesso dos caras anteriores, os, os dinossauros do futebol. Então volta de novo o Luxemburgo. Então, cara, é muito delicado. E agora voltou a sensação dos portugueses. Então, é, cara, é muito delicado porque a gente não consegue sentir, por exemplo, que uh, se o, o, o Abel Ferreira é, for... É, sei lá, eu não consigo sentir firmeza de que se o Abel Ferreira perder, vamos supor que esse campeonato estadual vai continuar, tá, gente? Esse podcast vai sair numa semana seguinte a que ele está sendo gravado. Então a gente ainda não vai comentar sobre isso, tá, gente? Porque a gente precisa ter certeza do que, que vai rolar de fato. Mas vamos supor, então, que o, 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 o... No Campeonato Paulista, o Abel Ferreira perca ali quatro, cinco jogos, cai, não, 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 não vá pra, nem para as quartas de final e tudo mais. É, ou até mesmo que que a gente não sabe se isso, isso, isso acontecer, que o Palmeiras vai manter o técnico, ou se ele, por sua conta e risco, falar que não quer renovar com o Palmeiras, porque tem um projeto fora do país e tudo mais, que o Palmeiras vai buscar algum cara que tenha a mesma filosofia de jogo com ele, que vai buscar alguém que, poxa, o trabalho que o cara deixou aqui é um trabalho interessante, então a partir daqui, vamos movimentar, vamos, é, vamos fazer com que o time vai seguir jogando num modelo parecido, que o time vai evoluir a partir de um trabalho de, de continuidade, eu não tenho a mínima segurança de que isso vai acontecer. E o mesmo, eu digo, do Flamengo. Pouco antes do final do ano, o Rogério Ceni tava perigando cair porque tinha perdido pro Ceará e pro Fluminense. Entendeu? Então, cara, é, é muito delicado assim. A gente fala vocês têm toda a condição do mundo de vocês, mais do que ninguém, podem falar que vocês vão manter um trabalho. Porque financeiramente vocês estão bem. Vocês não dependem de, manter, de se manter na Série A para para conseguir uh, os direitos, de, de, de valor de direito de transmissão e tudo mais. Né? Então vocês não, têm, vocês não têm essa desculpa para, não, a gente precisa tomar as decisões aqui porque a gente está perigando e não sei o quê, não sei o quê lá. Se tem alguém seguro para seguir, são vocês. Então não tem desculpa a não ser porque temos uma cultura muito ruim.
1: Não, você falou da questão da cultura, né, Henrique? Uh... Sim. Eu acho que é o principal aqui é você lutar contra a cultura. a gente tem uma cultura imediatista, né? O Vini falou, você também falou do Senna, o Senna estava perigando de cair no cargo, de cair, né? Eu não tenho dúvida também, como vocês já disseram, se o Senna perdesse o Campeonato Brasileiro, ele cairia, especialmente da forma como teria sido, perdendo um jogo em casa, um jogo, quer dizer, fora de casa, mas contra um adversário que vinha numa fase muito ruim, extremamente fragilizado, e com um técnico interino que é bem fraco, que era o Bisoli. Um técnico, sim, né? fraco esse é o termo é esforçado sim. mas é fraco fracíssimo técnico de base ali tal é isso uh, então seria seria catastrófico ele seria demitido com certeza eles iam atrás de um outro português ou do, ou do próprio Jesus ou de algum outro técnico ali do uh, do mercado provavelmente estrangeiro que tivesse um preço acessível que no caso do Flamengo é um pouco maior do que de outros clubes uh, então é para você ver essa é cultura Flamengo contratou Domi não deu, não deu tempo para o Domi uh, eu acho até porque ele veio a pandemia no meio do caminho não deu tempo para o Domi uh, os jogadores pegaram Covid naquela viagem da Libertadores e, e isso prejudicou o preparo físico do elenco que já vinha ruim quando Jesus foi saiu e ficou sem ninguém né lembrando uhum. que o Flamengo é a acéfalo nesse ponto e a gente vai falar depois do Flamengo né porque já tá entrando em outro em outro ponto não quero mas enfim uhum. a, a gente vê, essa é a cultura do Brasil do Brasil é a cultura de você contratar um Luxemburgo sem critério e demiti-lo também, porque, obviamente, ele vem fazendo um péssimo trabalho e você vai lá e o Abel. Mas não tenho dúvida que se daqui a quatro, cinco meses o Abel perder alguns jogos, ser é eliminado da Libertadores, perde a Copa do Brasil, não está disputando uh, as cabeças do Brasileirão, cara, ele está fora, ele está fora. Porque eu acho uhum. que, apesar do Palmeiras ter contratado o Abel, uh, num, que foi um acerto, né? É, ainda é um trabalho de curto prazo é um trabalho de cinco meses a gente não sabe, seis meses, a gente não sabe qual vai ser a sequência desse trabalho o Abel vai introduzir algum repertório, o repertório dele é esse um futebol mais né, direto na defesa, jogando com, com um pouco mais de bola direta no contra-ataque uh, não sei né, é um tipo de jogo que, que eventualmente pode ficar manjado pro adversário apesar dos bons jogadores e você né, não consegue mais produzir em campo, aí você precisa de repertório ele tem, eu não sei, aí você tem que fazer esse, 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 esse é isso também, até que ponto ele vai conseguir desenvolver um trabalho mais variado do que esse, apesar de que ele chegou e já conquistou sucesso, não tem muito mais para onde ir, só se ele né, repetiu a Libertadores e lutar de fato pelo Mundial, que mostrou um cenário complicado para o Palmeiras, Ca- questões de calendário à parte, que eu acho muito ruim para os times sul-americanos, Uhum. Uh, disputar Libertadores numa semana na outra, tem que viajar para o mundial e já jogar, né, num espaço de duas três semanas ter outra competição, coisa que não acontece com o europeu. Eu acho que mentalmente os times acabam ficando muito desgastados, né, tudo mais, né, pela tensão de jogar uma final. Mas assim, a gente não, a gente viu que faltou ali alguma coisa a mais, uhum. né, contra Sim. adversários qualificados, contra Sim. técnicos estrangeiros, óbvio, né, técnicos de fora. É, que tem uma visão né, diferente daquela, daquela que os brasileiros têm, por, por exemplo, contra o River fez um, 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 uma metade de primeiro tempo fantástica e um ótimo segundo tempo lá na Argentina e aqui no Brasil, assim, foi um massacre absurdo, né, se classificou Sim. porque ah, obviamente que o VAR acertadamente anulou lá os gols, não deu pênalti aqui, deu um impedimento ali, mas assim... Mas correu ah, o risco,
0: né? Correu o
1: risco, né? Vai. Podia ter tomado 4, e, 5, 6 a 0. Esse assim, é um problema. Eu tenho, eu tenho ainda um pouco de ressalva. Eu acho que ele é um técnico muito promissor, mas uh-huh. ele tá... né o primeiro título da carreira dele foi agora, com o Palmeiras.
0: Exato. E, e Desculpa, Vini, eu só vou falar uma coisa bem rápida, tá? Não, não, vai lá, vai lá. É, eu, eu concordo com tudo isso e... Só que assim, é, é muito interessante porque isso pode agir muito contra ou a favor, né? Esse lance do... do, do... Ah, mas pode ser que o tenha sido a chegada, que rolou dessa forma, não que a continuidade vai garantir que vai acontecer assim, então, mas beleza. Ao mesmo tempo que eu posso falar pra você que, cara, o, os defeitos que ele teve na, no, no, no seu tempo de trabalho foi porque o cara chegou em novembro. <risos> a gente tá com a impressão de que o, o ano ainda, ainda, tipo, parece que o ano terminou agora, né? Parece que 2020 terminou faz pouquíssimo tempo, embora a gente já esteja no meio do, do terceiro mês. Mas, é fica muito com essa impressão de que, assim, cara, o cara chegou em novembro, vocês têm, o cara tá lá há cinco meses. Tudo bem que em cinco meses o cara jogou já muito, <risos> porque o calendário não deu respiro pros times por conta da pandemia e tudo mais. Só que, assim, é, o cara tem seis meses de trabalho. Tem cinco meses, quer dizer, no caso, de trabalho. Então, é, é, é muito... Imagina um, um cara desse, né? A gente já cansou de citar aqui, o Klopp levou quatro anos para ganhar alguma coisa com o Liverpool, né? Então, imagina esse cara com tempo de trabalho. Imagina ele com tempo de trabalho. É o, a gente já deu exemplos aqui do Tite, de, de conseguir primeiro jogar um futebol pragmático e depois conseguir vo-
1: evoluir a partir daí. Só, só né? uma ressalva. O, o Klopp pegou um time que não ganhava nada há, há uns oito, nove anos. O Liverpool vinha em uma fase... Há oito anos longe da Champions League, por exemplo. Sim, Até sim. se classificar lá com, com o Brandon Rodgers e tudo mais. Mas, assim, o Liverpool era um time com um elenco muito fraco para o nível... Para a história do Liverpool. Palmeiras não. Palmeiras era um elenco, uh, talvez o segundo do Brasil, só atrás do, do, do Flamengo. Era, é, acho que é uma situação um pouco diferente em relação é ao... É diferente. Ao que, o que o Abel podia fazer. O Abel não teve que montar esse elenco. O Flamengo que remontar. Eu acho que sei lá, tem dois jogadores naquela época lá.
0: Concordo. Um... É, é, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que tempo para o Abel pode chegar ele a resolver esses problemas. Faltou algo contra o... o... O, o Tigres, faltou faltou algo, na, faltou também na final da Libertadores, gente, aquele gol ali foi um achado de uma bola inacreditável do Rony, um cruzamento, cara, assim, perfeito, parecia coisa de videogame, e, e, e o Breno sendo super feliz na finalização, no cabeceio, entende, é, mas assim, faltou, foi, não foi um jogo vistoso nem nada, mas é que tá, o cara chegou em cinco meses e conseguiu apresentar um jogo eficiente, que pode ser evoluído para um jogo vistoso, entendeu? Fantástico.
1: É, e... é, não, é fantástico. Aí eu acho que uma coisa que o brasileiro não consegue fazer, talvez. Não Exato. nesse nível. Conseguir Exato. mobilizar o elenco para disputar tantas competições ao mesmo tempo, com o mesmo foco, qualidade. O Abel conseguiu fazer isso. Eu acho que um técnico brasileiro, e o Palmeiras experimentou isso, conseguiria levar o time longe no brasileiro, ou levar longe na Copa do Brasil, ou na Libertadores. Mas não conseguir levar o, o, o Palmeiras longe nas três, porque... O Palmeiras só abriu o bico no Brasileiro nas últimas, sei lá, oito rodadas. Até aí, então, você via a luz no fim do túnel, últimas nove, dez rodadas, do Palmeiras tá brigando, tá brigando. Aí depois é. ele, obviamente, não abriu o bico, porque tinha um Mundial pra disputar. Claro, né? claro.
2: E, e nos últimos anos, você via que o Palmeiras tentava disputar tudo e acabava não conseguindo disputar nada, né? O Palmeiras, Sim. todos os outros anos, é, tava disputando o Brasileiro, tentava disputar a Libertadores junto e não conseguia, né? O ano retrasado foi assim. O Palmeiras chegou, bateu ali na semifinal... É, e, não, e não conseguiu e aí acabou perdendo o brasileiro também é, uma, uma coisa que eu ia adicionar o que vocês falaram é, eu, eu vejo os clubes que tem a ver com essa questão da cultura né que vocês comentaram eu vejo os clubes muito reféns de torcida né, de pressão externa do que, por, do que foi o projetado do que foi aquilo planejado como um projeto sei lá, dos dois, três, quatro, depende aí do clube, né, anos de de gestão daquele presidente. né? Então veja os clubes muito vulneráveis, muito reféns a isso. E o segundo ponto, que eu acho que tem muito a ver com isso também, e aí eu confesso que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, nem na na imprensa, nem em cursos, e aí... sendo muito sincero, nunca vi nem aqui na THR 360 a gente falando, né, os professores falando, ou a gente, ou em outros lugares que você quiser pensar, seja curso da CBF ou qualquer coisa do tipo, eu nunca vi ninguém falando sobre critérios de avaliação de técnicos. né? E eu tenho um pouco da sensação de que se você perguntar até para os caras que estão à frente dos clubes, né, e eu falo isso porque o presidente do Bahia ano Retrasado, passado retrasado, se eu não me engano, cometeu isso que na minha opinião é um erro, mesmo esses caras que estão à frente desses trabalhos, desses clubes, eles não sabem dizer como eles estão avaliando, quais são os critérios, né, quais são os os indicadores de desempenho que eles usam para avaliar um técnico. E eu estou citando o presidente do Bahia porque ele falou, se eu não me engano, era Roger Machado, não sei, agora talvez eu esteja falando besteira, mas ele falou, ah, não vai ser mandado embora, porque a gente avalia o técnico num período sim. de, sei lá, cinco jogos, alguma coisa assim. No, na semana seguinte, o cara perdeu, foi mandado embora. Tudo bem, sim. ah, será que chegou no período dos cinco jogos lá, não sei o quê, mas assim, o, a, a, a atitude do Bahia em mandar ele embora foi totalmente contra o que o presidente tinha falado Exato, alguns dias antes, sabe, então eu sinto falta disso. Eu eu sinto os clubes reféns da da torcida e da pressão externa, e também eu acho que não tem critério de avaliação, né? Tá bom, você contrata um técnico, mas como é que você avalia, entendeu?
1: É, mas eu acho que que a gente também tem que tomar cuidado, que eu eu vou concordar com com o Bruno Duarte, que é nosso amigo, Bruno Duarte Yamamoto, que é nosso amigo, palmeirense também, e que sempre fala, né? Ah, mas também você não pode ficar preso a alguém, algum, algum... Um técnico só porque você acha que pode dar certo. Porque tem horas que você olha, eu acho que o caso do Roger no Bahia é isso. Eu, eu, eu acho que o presidente errou o time de falar que devia manter o Roger e falou sem talvez ter analisado com calma que não estava dando liga entre técnico e, e elenco mais, né? Não, o Bahia e... nunca jogou um futebol bacana em 2020. Sempre, né? Muito tropeço e tal. Eu acho que. E chegou no um momento em que ele, ele viu que, ou quem cuida do futebol lá, né, entendeu que não dá, não dava mais. Então assim, eu acho que também tem que ter a sensibilidade de você falar, putz, não dá mais, esse trabalho já era, é, então, não dá pra insistir.
2: Concordo total, mas o problema é assim, é, como você sabe que o trabalho não tá dando certo? É só pelas derrotas? Entendeu? Não, tipo, acho co... que
1: é, 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 é tudo. É, for, é, for, é, é resultado, óbvio, é forma como o time atua. É o dia-a-dia do, do, dele com a gestão do elenco, com os jogadores. Eu acho que tem tudo isso, né? Sim, ah, sim. O cara sim. começa a não conseguir conversar com os jogadores, briga com os jogadores, os caras não, não, não jogam mais porque não, não entendem o que o técnico passa, perde a confiança. Total. É mais trocar um do que 20, 30 jogadores, né?
2: Total, mas eu confesso que eu nunca vi isso claro. Tudo bem, é, talvez dentro do clube isso esteja claro, mas assim, pra fora do clube, nunca ficou muito claro. É, é, eu sempre vejo mais a... É, influenciadores e jornalistas falando ah, pode ter sido isso porque a gente vê que ele não está tendo um bom relacionamento com o jogador, uhum. mas assim é, muito, é sempre muito no, na suposição, sabe é, esse tipo de informação não sai do clube eu acho que é algo importante, porque tanto a torcida quanto a imprensa são o que chamam lá dos stakeholders, né são stakeholders, tipo, extremamente importantes para um clube, sabe
1: não, eu concordo com você, eu acho, que, eu acho que acaba sendo, eu acho que normalmente é meu subjetivo, mas eu também acho que se tem um feeling lá dentro, né, diretor de futebol, o gerente, uh, não sei quem que cuida, depende de cada clube, sente que não dá mais, eu acho que também você tem que saber a hora de interromper o trabalho, e é, ah, total, é concordo. É. e é por isso que é importante não só saber interromper o trabalho, mas saber contratar e ter comissão técnica fixa do clube, porque senão fica que nem o Flamengo ficou quando o Jesus foi embora.
0: Bom, gente. então, é, já que a gente não faz mais aquelas, aquelas grandes aberturas com destaque e tudo mais, pode ser que elas voltem um dia, mas eu vou soltar aquela vinheta mesmo assim para a gente passar para o próximo bloco. Então, solta a vinheta. Você está ouvindo o Cast. Bom, agora conversando completamente com a pauta inicial do, do, do programa, a gente vai falar sobre um ciclo que chega ao final, mas que não chegou ao final depois de alguns meses, e sim depois de 15 anos, é, 17 né, a gente pode contar, mas enfim. Depois de 15 anos, a, a Federação de Futebol da Alemanha anunciou que o, o técnico Joachim a aposto que eu falei certinho, ele vai deixar o comando da seleção alemã depois da Eurocopa que rola esse ano. Quer dizer, esperamos que vá rolar esse ano. (risos) Hoje em dia a gente não tem certeza de mais nada, mas espero que sim. E basicamente, o técnico que começou como... como, Ficou dois anos como assistente do do Klinsmann, né, do Jürgen Klinsmann. Então ele assumiu em 2006. Ficou ali 15 anos no comando da seleção alemã. E vai entregar o cargo, então, para quem deve ver. E o que é interessante é que a gente consegue enxergar nesse trabalho... Uh, uma uma coisa muito surreal, que a gente já comentou aqui algumas vezes. Nesse período, não é como se a Alemanha tivesse dominado tudo, tá? Ela foi campeona, ela teve dois títulos. Aquele aqui no Brasil, né, que, que foi aquela delícia, depois do 7x1 em cima da seleção brasileira, e a Copa de, das, das Confederações de 2017. Por 15 anos, assim, você não, não é uma hegemonia, tá? Assim como a... a a Espanha teve uma, uma atuação mais interessante com duas Eurocopas e uma Copa do Mundo e tudo mais. É um cara que deixa um legado do, do futebol para o futebol alemão, porque assim ele pegou uma seleção que começava a chegar num, num ciclo final. Ali com Schweinsteiger, com Lam, uh, com 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 Boateng. Uh, o Boateng ele ainda pegou um tempo bem bem expressivo do Boateng, mas com vários jogos, com Close, com Podolski com vários jogadores que estavam ali na sua reta final e, cara, ele consegue devolver devolver a, a seleção alemã né é, com todas essas posições retomadas. Então, a gente falou tanto do Lan, olha o Kimmich como, como joga esse menino, entendeu? Então, é, é o, o trabalho da seleção alemã, ela perpetuou, é, foi um trabalho de continuidade e perenidade para quem vem, né? Não é um trabalho simplesmente de, de, de avassalou todo mundo, né? Aquela coisa avassaladora. Mas, cara, ele mudou, não só o trabalho dele, mas com toda aquela... A gente recomenda que você leia né? o livro o, o Gol da Alemanha, que conta toda essa trajetória desde o início da, link, da, da, a da, da reforma, isso, a reforma do, futebol itali, do futebol alemão. É muito bom. É, nossos amigos da, da editora Grandiária, vai ter link aqui na descrição. Então, cara, é... É isso que eu, é esse é o trabalho que eu, eu olho e falo assim, tudo bem que ele não ganha todos os títulos, mas olha o que, que o cara fez pelo futebol alemão, né? E, porra, eu, eu, como essas coisas saíram nessa semana, eu falei, pô, a gente tem que fazer um podcast sobre isso, unindo as duas coisas. É, Antônio, você, você que já, já elogiou também o, o livro e tudo mais, é, é, um, é um puto exemplo de como você trabalhar uma seleção, trabalhar bases de seleção, e, e na boa, no final das contas, quem se, quem se beneficia com isso também são os clubes, né?
1: É, eu acho que é um trabalho que, além do técnico, vai também... É, o trabalho que a Federação Alemã fez uh, depois que notou... É, é muito interessante, né? Você ler esse livro você uh, acompanhar o que o Gerd Wenzel falou em algumas oportunidades, que é o ex-comentarista dos canais ESPN e agora comentarista do Futebol, uh, porque uh, mostra o que, a, a percepção que o futebol alemão começou a ter uh, sobre si. Então, eles chegam na final... Da, da Euro 96, e perdem a final da Euro 96, né? Uhum. Pra, não, eles ganham, desculpa, eles ganham, né? Com o gol do, do Bierhoff, então tá tranquilo. Aí Bierhoff. Vengam, É, aí. Só que o problema é o seguinte: né, eles já sentiam que o futebol alemão tava jogando em uma nota só. Aí vem, a, vem a, a, as quartas de final uh, da Copa. Aí eles não. Que eles já não tinham ido bem em 94, perdendo pra Bulgária. Aí eles chegam na Copa de 98 Com fruto contra a Croácia Aí eles O jogo jogo assim, a Croácia joga muito melhor Tá vencendo o jogo Aí o técnico alemão Vai lá e coloca, sei lá Quatro pirulitos na área e a Alemanha Alemanha Cruza Talvez seja um superlativo 50 bolas na área, foi um negócio assim E ali, ali a federação alemã Sente que não tem Assim, estamos morrendo como futebol nós estamos morrendo com o futebol, uh, nós não estamos formando mais atletas que saibam de fato jogar com a bola no chão, uh, uma seleção envelhecida com jogadores de boa qualidade, aí eles vão lá e começam a estruturar a partir disso, de como melhorar o futebol alemão, né? não se enganando com o resultado em 2002, chegou na final, uma Copa horrorosa, né? para mim acho que é a pior Copa da história, em que tem Turquia e Coreia do Sul na semifinal, Ninguém me convence que isso é melhor que 94 e melhor que 90, que 90 tá? Não é, porque não é, tá? não é. Uma Copa horrorosa, uma Copa é, pife, assim, que não dá vontade de ninguém, 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 ninguém tem nem vontade de rever nenhum jogo da Copa de, de 2002, porque nenhum jogo é legal. É uma coisa pavorosa
2: Ah, é... não fala assim, eu tenho a Copa de 2002 no meu coração, como É, com é lembranças né? muito gostosas.
1: É. Assim.
0: É. Pra mim também é difícil ouvir isso, cara. Pra mim também. É, eu
1: sei, mas é, assim, eu, pra quem conviveu eu, eu... com 94, 98, sabe, no, 2002 foi muito ruim. É assim, eu,
2: ruim eu, eu, óbvio, tô brincando, eu entendo, eu entendo o que você tá falando. É que a, 2002 foi a primeira Copa que eu vi, assim, de forma consciente, e foi muito legal, né, o Brasil Sim, mas campeão. Você tava
0: em coma, né, você tava em coma alcoólico. <risos>
2: <risos> não, pior, pior que não, cara, pior que depois de 2002 eu comecei a torcer manhã, contra cacete, o Brasil. O tá né. É, justamente. É. Mas eu, 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 eu ah, confesso tá que eu tenho vontade de ver o jogo contra a Turquia de novo, o jogo contra a Inglaterra, o jogo com a final O afinal
1: Nossa, o da Inglaterra é, é o melhorzinho, tá? O ah, da Inglaterra é... é o melhorzinho e ainda foi com o gol espírita. Mas assim, Turquia <risos> horroroso, cara. Olha, nossa senhora, foram nos jogos, jogos pavorosos, mas tudo bem. Não, 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 não vou criar casa aqui com vocês, não, porque eu, é, é a Copa <risos> da Infância de vocês, tudo bem. Né? Justo. Mas assim, a Alemanha entende, ela começa a estudar um projeto de montar centros de treinamento, de formação de treinadores para formar jogadores, não sei o que, obrigar os clubes a terem, de fato, uma categoria de base com tal e tal parâmetro, parâmetro, não sei o que, para formar também treinadores para se tornar, porque você tem um um, 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 um processo que se retroalimente, né? Um um programa que se se retroalimente e que alimente o futebol alemão com, com bons valores, e deu certo. Começou lá com o Clisma, que ficou até 2006, né, e o Luff era o auxiliar dele, depois da Copa de 2006 o Clisma resolve ir para clubes, e não era um grande treinador, mas foi um grande unificador ali, daquela mentalidade de trazer a Alemanha de volta e falar que a Alemanha nunca tinha ganho uma Copa unificada, sabe aquela coisa? E aí vem o Lan, aqui, Lan, assume e começa um trabalho muito interessante de melhorar aqueles jogadores que, que tinham já ficado em terceiro lugar na Copa de 2006, consegue de novo em 2010, né? Um time ainda jovem, já trocando aquelas peças envelhecidas em 2006. Uh, e aí chega em 2014, campeão tal, ganhando Brasil daquele jeito uh, absurdo, uh, ganha a final da Argentina na prorrogação. Uh, e, e aí vem o problema, né? Porque aí você tem uma safra que já tava cansada e você não consegue renovar ela 100% para 2018. Mas agora você tem um caminho legal para 2022 no Qatar, né? Sim. E é isso. É um trabalho que... E ele sentiu também que ele não conseguia mais. Acho que é a questão da motivação e da energia. É muito tempo fazendo a mesma coisa, você cansa. E eu acho que ele sentiu que ele renovou a seleção uh, que começou já em 2018. Né? Era um processo que tipo, era o grupo super verde de 2018 uh, e com alguns jogadores também já em fase final. E aí eu acho que ele pavimentou o caminho e falou, bom, agora é para outra pessoa assumir. E eu não sei quem vai ser, não sei se é algum auxiliar dele, algum outro técnico, mas o fato é que eu acho que ele, o ciclo dele acabou, joga a né? fecha o ciclo, começa um outro com um novo treinador com o um caminho pavimentado já.
0: É, eu acho que esse é o ponto, né? É encerrar o ciclo. Eu acho que esse é interessante. Cara, se não... É, é, até, até onde você... você... Isso não começa a virar, como é que eu posso dizer? Isso não começa a virar, as motivações mudam, as motivações caem, você começa a ter muitas vezes conflitos entre a federação, embora eu acho que a gente fala muito isso porque temos o nosso vício aqui, né, de de interesses e tudo mais, mas o ciclo tem que chegar ao final, né, porque... É bem que você disse, o cara talvez não consiga mais tirar nada, é, ele, ele cumpriu a função dele, e não é como se fosse simplesmente assim um, uma parada de, de é, não é como você demitir um técnico, tá gente? A gente tá falando de um ciclo de 15 anos no cargo, então é, é muito tempo, é muito tempo pro cara é, fazer o que ele fez e ele fez muito bem, né? Então o, o, ele mesmo falou, né? Aqui, vou até resgatar aqui, ele falando que, é, que ele tá no espaço de forma consciente, cheio de orgulho e enorme gratidão, mas ao mesmo tempo continua muito motivado para a próxima Eurocopa. E aí, claro que a Alemanha é uma das favoritas para ganhar a próxima Eurocopa. E cara, é, é isso. É, dá para o, o que eu costumo dizer, assim é que dentro do futebol existem algumas revoluções, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes também. E eu acho que dá para gente entender como esse futebol da Alemanha, como uma das, das revoluções. Né? A, a gente teve a prova disso, até falei isso quando, quando eu fui fazer o texto para as mídias sociais, falando da, da, da despedida do, do, do Low. Que ele, que, cara, a gente viu um choque do que é o futebol atualizado e, e, e junto da evolução do futebol, pegando um futebol preguiçoso e defasado. Né? Aquele 7x1 mostra para a gente claramente isso um futebol que estava totalmente atualizado, totalmente junto da evolução dos conceitos e da intensidade do futebol, enquanto que o o Brasil era um time largado, de qualquer jeito, um time que não não entendia como ia funcionar os seus adversários e tudo mais. Então fica aqui basicamente uma homenagem ao trabalho do, do Joaquim Lowe, e, e uma lição, né? Uma lição essa que a gente muito provavelmente não vai aprender, né?
2: É, vocês que acompanham muito mais futebol do que eu, é, os Estados Unidos ele já tem estrutura esportiva, uma estrutura muito forte que dá base até para tanto para os esportes olímpicos deles quanto para as Big Four da, das grandes ligas americanas. Vocês acham que isso pode acontecer? Com os Estados Unidos, porque tem pipocado alguns bons jogadores aí, né? Do, dos Estados Unidos é, e tem muita estrutura, né? E é um país que tem dinheiro e tudo mais, enfim, que pode investir tanto quanto, se não mais, do que a Alemanha investiu. Vocês acham que isso pode acontecer com, eu, com os Estados Unidos, que... por exemplo?
1: Eu acho que pode, pode acontecer algo parecido. Os, os Estados Unidos é, vieram numa crescente muito grande é, desde a Copa de 94. Uh, participaram de basicamente todas, até porque o, 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 a CONCACAF é fraca, uh, tirando o México, uh, os Estados Unidos se consolidaram com uma segunda força, e aí é, teve as, as trocas lá, né? O Jamaica foi, Costa Rica foi, Honduras foi, fica naquela coisa ali, né? Nessa, nesses, 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 nesses mesmos times que ficam participando, revezando. Só que assim, né, a, a, eu acho que os Estados Unidos. Chegaram numa entre safra complicada, na... tanto que eles não se classificaram para 2018. E isso foi um grande baque, porque a MLS vinha também numa crescente de investir em jogadores midiáticos, né? Beckham, que acho que começou isso de fato, o Ibrahimovic, Steven Geert, uh, o, o Nesta foi para lá, enfim. Não o Runita passou falar. por lá. O, o, é, o Rooney passou por lá, o Henry passou por lá, vários jogadores passaram por lá. E só que assim, eu acho que uh, uh, Você, óbvio, chama atenção Só que produzir jogador De qualidade uh, Você até consegue Pra jogar bem, a seleção até consegue A questão é saber qual vai ser o próximo passo né? uh, uh, Por mais que você tenha uma liga Já Consolidada né? uh, Ainda de forma Eu ainda chamo de embrionária, tá? Porque é uma liga muito nova, uma liga que começou em 96 E passou hum. por várias reformas né Várias Uh, encerramento de time fundação de novos times Eu acho que agora, ela tá, agora sim ela está Caminhando para um, uma adolescência uh, eu, eu, O problema é assim, qual vai ser o próximo passo Você tem alguns jogadores de fora Que estão lá fora e que estão jogando bem Mas eu acho que precisa de mais Eu acho que essa é, é a grande questão os Estados Unidos, acho que é, essa renovação que está acontecendo ela é natural, ela vai acontecer porque tem muito investimento. Só que eu acho que isso só vai acontecer de fato quando você tiver mais jogador lá fora. E eu acho que eles têm hoje, tá? Tem jogador tem na Alemanha, especialmente. Ah, tem alguns jogadores na Alemanha, né? Tem jogador na Inglaterra, tem jogador é, na, na Itália. Eu acho que vocês têm, têm jogadores que vão, sim, uh, e essa, sim. Na Espanha. Na Espanha. Eles vão entrar agora, porque essa nova safra está jogando na Europa. E, assim tenta jogar na Europa, porque se você fica só jogando no, na sua liga uh, hoje, não tem jeito, cara, o mundo é eurocentrista, é, o, pro... é, e o, pro... é o, o problema é...
2: E o problema é que não volta, né, assim, eu, eu também acho super importante jogar na Europa, o problema é que eles não conseguem levar, por exemplo, talentos jovens, assim, pra dentro, porque a liga é muito fechada ainda, né?
1: É, e só isso, não, isso, você consegue levar, só que é aquele talento jovem que já tá com seus 26 anos, 27, não vingou é, num grande clube, passou por 15 clubes menores, já foi emprestado e, e, e aí vai jogar nos Estados Unidos. Sim, Essa sim. É, é, sempre acontece é, com, com, com esses caras, assim, né? Que você olha, onde tá aquele cara? Ah, tá jogando nos Estados Unidos. De repente, fala, nossa, tá lá nos Estados Unidos? tá, tá lá, tá lá. Ah, então beleza. Uh, ou caras que eram jogadores medianos, né, que estavam sucesso e resolveram uh, explorar o mercado americano, tipo o Ticharito, sabe? Uhum, sim, sim. Então, é o Nani. Nani
0: tá, virou esse cara também.
1: É, o Nani também virou esse cara, tá lá agora. Uh, o Kaká foi pra lá, óbvio, né, em final de carreira também. E, e é isso, né, atrai. Só que, assim, jogador em final de carreira, ele até pode, ele vai levar o nível do seu time, mas, assim... Uh, foi muito velho, cara. O Kaká foi muito final de carreira. O Beckham ainda conseguiu jogar lá. O Djerd foi muito final de carreira. O Ibra ainda foi pra lá, mas o Ibra não teve interesse, assim, né? Ah, vamos abraçar a liga que o tipo, Beckham fez. O Ibra foi pra lá, se divertiu, porque ele queria ver se o um joelho dele tava bom. Depois que ele viu que o joelho dele tava zerado, né? Depois que ele, que ele rompeu lá dois ligamentos no um joelho, que foi uma lesão bem séria, podia ter encerrado a carreira dele, ele falava ah, vou pra Europa de novo. Ele jogou né, no United, ele jogou agora tá no Milan. E é isso, né?
0: É, eu acho que para Aleman- os Estados Unidos é, assim a, a semente está plantada tá Alvini? eu acho que é, as próximas gerações elas vão ser bem interessantes a gente está falando de jogadores é, que são que são protagon- costumam ser protagonistas nas suas nos seus times o Pulisic por exemplo vinha fazendo um ótimo Sim. trabalho na temporada anterior pelo Chelsea entendeu o Serginho Dest é o lateral direito o, 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 o titular do, do, do Barcelona entendeu? Então, você, você vai começando a, a ter algumas é, alguma. alguns exemplos do que esses caras podem fazer. O problema é, e assim, eu concordo que não é pra agora, tá? Mas você começa a gerar dentro daquele país a cultura e o, o gosto. Porque é muito comum, se você consome conteúdos americanos como séries, filmes e tudo mais, casaló para um futebol o tempo todo. Né? O, o, o soccer, que eles chamam de soccer, né? O nosso futebol, eles alopram, eles fazem muitas piadas com isso e tudo mais. Tanto que, numa aula muito interessante que a Aline Peregrino nos deu, ela falou, cara, as mulheres dos Estados Unidos são tão boas no futebol porque foi o que sobrou. E muitas vezes, eles ironizavam isso por conta de um fato machista e tudo mais. E é verdade. Todos os outros esportes eram dominados pelo homem. só que sobrou pra mulher. Ah
1: né é, mas eu vou, eu vou ir para criança né as crianças praticam muito soccer lá e para criança? Mas, assim, é só que assim é, eu acho que como é uma coisa super embrionária a gente tá falando sei lá o basquete existe desde a década de 40 o hockey antes década de 20 sei lá até antes o, o futebol americano década de 30 20 30 então assim a gente tá não, dá, não tem como você comparar eu, eu acho que dá para comparar o, o, o nível que o futebol nos Estados Unidos tá né futebol masculino vai é, é o nível que o futebol feminino tá no mundo digamos assim, no Brasil, assim no mundo, sim, sim. É, é, sim. em que você disputa ele há muito pouco tempo, então você tem, de fato, uma predileção, óbvio, das pessoas. Só que assim, é, quantas pessoas é, que não têm físico para jogar na, na NFL, por exemplo, que você tem, você tem que ser um cavalo, cara, se você não for um quarterback, você tem que sim. ser um cavalo, você tem que ser um monstro, um cara hiper rápido ou na NBA você tem que ser um cara muito um cara alto forte ou um cara muito acima da média baixinho para né, uhum. brilhar tipo a da vida e tal senão você não tem espaço nos esportes americanos acho que o walk ainda você consegue mas o walk é muito peculiar é, é, tanto que é uma liga que eu acho que vai é, acabando então. ultrapassada pela pelo e tem o beisebol lá que eu acho que é um né? só que assim são todas funções específicas com todos os esportes demanda funções específicas o futebol eu acho que é um futebol muito mais democrático tem muito mais campo para crescer, porque cara, qualquer pessoa pode jogar, se não quer ser o mais rápido, se não ser o mais forte, se não quer ser o mais alto se não quer ser o mais, sabe sim, qualquer sim. pessoa pode desenvolver uma habilidade e, e jogar, mesmo se você for um cara limitado, você achar espaço no campo, você entende? É, eu entendo
0: isso, cara, eu e, e onde eu ia chegar fazer. é exatamente isso, Antônio porque eu acho que a ah, você ter esses jogadores em, em times gigantes protagonistas essas ligas e tudo mais vai gerar a, a, a cultura e a admiração. É lógico que antes é difícil você construir no americano o gosto de, de jogar a bola. Mas, de repente, tem um, um ponta esquerda no Chelsea que está jogando muita bola. Americano, entendeu? E, e, e assim por diante. E aí você vai começar... Eu acho que você começa a construir a vontade de jogar a bola no americano. Que é uma coisa que eu acho que, pô, em comparação a todos os outros esportes, ela deve ser mínima, entendeu? Então, é, é, eu acho que não é pra agora... Mas já é muito interessante, porque uma coisa é verdade, quando os Estados Unidos se envolvem no esporte, cara, é pra, é pra dominar. E ele sabe muito bem fazer isso. Entendeu? Obviamente que no futebol não é tão simples, claro que não. Você tem aí hegemonias <risos> seculares, né? É, então, centenárias. Seculares, eu não sei se tá certo, mas é centenárias. Então, eu acho que, que é pra daqui um tempo, mas vai chegar também, viu? Acho que
1: vai, vai, vai. chegar. É que eu acho que é óbvio que, que que eu concordo que eles têm potencial para chegar. Mas, assim, que eu acho que o futebol é muito peculiar, né? O futebol é... é diferente, porque ele é um esporte coletivo, que tem um know-how, que a história pesa, é um jogo corrido. Não é, por exemplo, quem os Estados Unidos matam a pau na natação, sabe? Porque você consegue despejar bilhões de dólares em profissionais de nutrição e é um cara só, sabe? Corrida, também atletismo o uh, basquete que eles criaram praticamente, né, nasceu ali nos Estados Unidos, o um negócio, uh, e eles têm um, um sistema que é, é muito absurdo de produção de, de talento, uh, o futebol é diferente, né, eles não tem, eles não detêm o know-how, e é um esporte global, e é um esporte global diferente também dos outros que eles dominam, né, a natação não é um esporte global, assim, né? é, é e não é, sabe, em relação Sim. a ser disputado... É, basquete é a mesma coisa É disputado, mesmo assim, é um desnível absurdo de tudo Futebol, eles nunca tiveram essa hegemonia Esse monopólio E o know-how do futebol é uma coisa é, Século XIX Que vem crescendo Então é muito difícil correr atrás E conseguir chegar no nível de grandes ligas e de, de, Porque você não tem história No futebol é super importante ter história, sabe? Aquela coisa tradição e aí, o investimento tá lá. Tanto que os americanos vão investir na Europa, né? Os caras foram comprando. O Milan foi agora foi comprar um fundo norte-americano. O, o, o Roco lá, que eu é acho que é Rocco, o cara que comprou a Fiorentina, que é um norte-americano. Os Glazers são donos do do, do United. O, o Hicks, que era dono da do Liverpool, né? Que, que quebrou o clube. Mas hoje também dono o americano, né? É, o lá sim. de Boston. Então, isso, assim. Isso. É, no final eles não estão interessados assim tanto em investir, quer dizer, eles investem, mas assim, cara, eles estão investindo onde está o dinheiro E é um dinheiro sim. assim, surreal que rola na Europa em relação às grandes ligas né, então acaba sendo isso, no final É muito difícil você, acho que eles vão chegar no nível sim, mas vai demorar ainda, por isso que eu falo que eles estão na adolescência do futebol Sim, perfeito Eu só queria falar, a gente falou de jogadores, né, Ó, o Dest, que é um jogador do Ajax, né foi o Barcelona, isso. é americano, norte-americano. É isso, ah, direito
0: do, do, do Barcelona.
1: Isso, isso, você comentou, né? Ah, uhum. Você tem o, o... Meu Deus do céu, esqueci agora o nome. O McKinney, que tá na Juventus. que, que na Juventus. No, é, no Schalke 04. É, você tem um, um, um jogador nov, jovem lá, Matthew, que tá no, no Schalke 04, que entrou e marcou bons gols. Eu não sei se vai virar jogador, mas enfim, tá lá. Tem outro cara, o Chris Richards, no, no Bayern de Munique. Uh, tem um hum. jovem jogador, Reina, no, no, no dortmund que estava no dortmund o... o Adams, do, do o Adam, Leipzig. Leipzig. Exatamente. Tem o, é, tinha o... Não sei se o Taitá que está lá ainda, mas estava no Schalke 04 também. Então, assim, você tem muita gente que está chegando lá. Tem o Pulisic, né? Não pode Pulisic, esquecer que está no, o no, no, no do, Chelsea. Está né? uh, reclamando hum. da reserva, mas o, 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 o Thomas Tuchel falou que, olha... Eu conheço ele, ele é né? um jogador que entra melhor no segundo tempo. Interessante. E você tem tantos sim. outros, tá? Americanos que... É, porque sim...
0: ele eles trabalharam juntos no, no, no Borussia, né? Ele era é. do Borussia. Por Exato.
1: Eu, eu acho que o que pode acontecer, Vini, com os Estados Unidos é o seguinte. É, eles se tornem, talvez, uma seleção muito boa com a ida de vários jogadores jovens para Europa, que tem um monte de jogador amer... norte americano nas categorias de base, E a liga deles acaba virando uma liga de veteranos, assim, sabe? Que, eventualmente, um jovem jogador pode sair de lá, mas, assim, o o, o europeu tá pegando os caras na base já, sabe? Sim, sim. Moldando na sua categoria de base, porque o know-how lá é melhor pra formar jogador de futebol. É só você
0: ver toda a história do... do... Caraca, do... do Anthony Davis. Anthony Davis, não, cara. O... Alfonso Davis, Alfonso, Alfonso Davis, Davis. Alfon... É, eu confundi foda, mas só você ver a história do Alfonso Davis, cara, o Alfonso Davis tinha proposta de um monte de gente, o cara também jogava hockey e... lá no Canadá e tal, e aí tipo um monte de time viu esse cara, foi lá um monte de uma galera fazer proposta pra ele, e o Bayern acabou levando a melhor. Mas é isso. É isso, é isso, é isso. Tá jogando
1: pra cacete lá, o Davis é americano também, né? Esqueci dele. O ele, né? ele é canadense, né? Ele é canadense. Ele é canadense. Ele é canadense, canadense. coitado dele, né? É, não, não, é não jogando na
0: Copa é. do Mundo, Tadinho. É.
1: É. Provavelmente não. A menos tipo, que ele é se
0: naturalize, né? A... Nem sei se ele consegue se naturalizar Giggs. pra jogar. Ao ah, não, Giggs, não. É, é. o Giggs, é. Tadinho, era galês.
1: Talvez ele consiga, consiga se naturalizar alemão. Aí com certeza tá na seleção, porque o que esse moleque tá jogando é uma coisa Exato.
0: real. É, não, é impressionante, é impressionante. Mesmo.
1: É um Daniel Alves da vida, é, no auge. Um lateral que joga como ponta, meio ali também. Impressionante,
0: né? Sim, sim. Muito forte, muito rápido, muito inteligente é, pra jogar. É.
1: Sim, muito técnico, né? Eu acho ele muito técnico.
0: Sim, sim. Então, cara, é, é, acho que você tem toda a razão. Tem toda a razão. É, e é comum que esses jogadores vão... Não vai ser só no Brasil que esses caras vão buscar lá um moleque com 16 anos, 17 anos. Porque, se você não me engano, o Alfonso Davis tem, tem isso, 18, 19 anos. Tem, Não bem, parece, tem, porque tem o cara é um, é um monstro, né? Mas tá. já tá. É, mas quando ele foi, ele foi bem novo, eu acredito, né?
1: Sim, foi, ba... foi na base, né? É. Todos eles vão na base. Os caras estão captando lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos. É, é, é o que o Vini falou. Os caras têm know-how, né? E. Hum. Só que assim, ainda é muito difícil, né? A, a liga é muito. Ainda é muito. É, é que eu te falei, é uma liga adolescente, né? Tá, tá ainda. Tá aprendendo a beijar. Sabe é Tá aprendendo a. <risos> tá perdendo é, o bebê é, tá, tá querendo o bigodinho aqui sabe, aquele bigodinho <risos> ridículo ali. É, bigodinho é de Todd, famoso bigodinho de é, toide. exatamente, aquela sujeira que você chama de bigode então <risos> é isso é, mas assim, é inegável que eventualmente o negócio lá vai engrenar mesmo assim, mais, mais, assim, já engrenou, mas engrenar mais e gerar como frio. produto
0: ele já vem se, se consolidando muito bem, aí agora já. É, pro americano, né, a gente vai ver isso ao, ao longo do tempo também, mundialmente e... E, e,
1: o, e é um fanatismo muito grande dos, dos americanos, ah, em relação a, por exemplo, o europeu, o inglês por exemplo, eles têm vários vários grupos de, de torcida organizada, que acompanham o Liverpool, acompanham o Chelsea, é. acompanha o Knight. É, é bem legal isso, assim, sabe eles tem uma conexão muito forte com o futebol fora dos Estados Unidos
2: se eu não me engano, a maior base de, de torcedores do Chelsea fora da Inglaterra é os Estados Unidos
1: Nossa, é então, impressionante impressionante, assim é, tem muito, o um Portland ali, né, naquela região do Oregon é muito forte de futebol, o Seattle é muito forte Cara, de futebol, é isso, é, a comunidade os de Los Angeles é forte.
2: Os torcedores do Portland são fanáticos, bizarramente fanáticos, esses caras são, são completamente Sim. malucos.
1: Portland Timbers, <risos> é, né, muito... É, muito
0: é legal você ver esse cenário fora do, é, é um americano sendo fanático pelo futebol, né? É, Sim, é muito doido é. isso, né? Chega a ser engraçado Parece que, a gente tem a impressão que parece que os caras Não sabem nem torcer, né?
2: É, o um livro, você falou do, No primeiro bloco do livro Da Grande Área, gol da Alemanha Tem a, o Soccer Sucesso em Seattle, também da Grande Área Que é muito bom Muito Sim, bom É, livro.
0: É olhando, olhando para ele também. agora é. também
2: É muito eu bom Fala, também, Olha só. É. Ah, que bonito que é, que
1: sintonia, será, será que é, então, é.
0: Será que é a T.H.E. tem uma parceria muito legal com a grande área? Será? <risos> com
1: certeza. A do Cruyff, aliás, e o Mersin aqui. É verdade. de graça, o livro do Johan Cruyff, biografia. Inclusive,
0: o um que está aqui na minha frente também é o Barça.
1: É o... 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 A barca, né? Barca afundada. <risos> ah. Acabou, meu amigo. Acabou. Só me só Cadê?
0: Acabou, acabou nada, irmão. Um time não, mas esse... ó, tem potencial
1: tem, tem potencial escondido ali dentro só tem que tirar o Coman
0: <risos> mas ó, eu tenho que defender o Coman, na, as, últimas, as últimas duas semanas do Coman não foram ruins mas é. tudo bem
1: é, a, a é pauta
0: na <risos> não, não era. De, deixa, deixa eu sofrer isso, em silêncio com o meu Barcelona okay. ah, e pra, ó,
1: só, pra, só pra fechar eu vou calar a boca, porque eu sei que o programa já vai acabar mas é, porque eu tô dando esse, esse passo a passo né é, infelizmente não vamos ter a final da Copa do Rei entre os Bascos, Real Sociedad e futebol com torcida é, é eles viram que ainda vai demorar muito tempo e eles têm que né, fechar logo o calendário daquela temporada né, 19-20, então vai ser no dia 4 de abril sem torcida, é uma pena eles tentaram, mas de fato não tinha mais como
0: não não mesmo, infelizmente é e, é, e é, uma, é uma pena de fato e, e mas é, vale lembrar e um, um, um parabéns para o Atlético de Bilbao que vai fazer duas Copas do Rei em seguida, né? Porque ele já está classificado também para a Copa do Rei dessa temporada. A anterior Sim. contra a Real Sociedade ainda não aconteceu, mas a, já está definido contra o Barcelona a final da Copa do Rei dessa temporada. Sim, então, parabéns. A
1: Supercopa em cima do Barcelona,
0: né? E A né? Supercopa em cima do Barcelona. Então, fica aqui o parabéns para pro, pro Los pro,
1: Leones. Los Leones.
0: Fica aqui o parabéns. E fica também um parabéns para o ouvinte que sei que ao final desse podcast vai chegar lá com a gente nas mídias sociais, no Robo Escola the 360 é, e vai conversar com a gente sobre tudo que ele ouviu aqui, se ele concorda, se ele discorda, se ele acha que a, a, as críticas em relação à gestão do futebol brasileiro, gestão do futebol de fato, nesse caso a gente está falando nem de gestão financeira, mas enfim, se essa gestão está certa, se ela está errada. E ele vai comentar também com a gente sobre o Joaquim Lowe, sobre a, o, o cachorro, o guardião do, do Vini Ele vai conversar com a gente sobre tudo Tenho certeza disso E tenho certeza também que além de acessar a a escola TH360 Ele vai acessar também o TH360.com.br Sim, ouvintes Eu tenho dificuldade em falar sempre tão rápido Do TH360 É tá? fácil esse exercício aí Vocês vão ter empatia por mim Mas, <risos> lembrando que temos muitos cursos Rolando nesse momento A gente tem curso de gestão em esportes Então esse mercado gigantesco é, que, que vai crescendo cada vez mais aqui no Brasil, a gente tem um curso muito interessante que começa no dia 22, certo? Então, dia 22 de março, sai é, começa o nosso curso de gestão em esportes e você pode muito bem ir fazer a sua inscrição, já reserva seu lugar. Além disso, também tem diversos cursos que estão rolando no, ali, no, no, gravados que estão rolando. A gente tem mulheres na gestão do esporte, a gente tem business futebol clube, a gente tem scout, a gente tem marketing, a gente tem muita coisa rolando, certo? Então, não se esqueçam. Acessem thre360.com.br e confiram todos os conteúdos da THR. Antônio, muito obrigado por mais um programa, cara.
1: Imagina, agradeço é vocês e ao Vini de novo aí, que agora é fixo, não, não sai mais. Hein? Tá fechado é, com a gente uh! até o final. Uh! <risos> esse foi muito bom. Sensacional. Isso aqui tem que ser abertura do programa toda vez. <risos> E é isso, gente, é isso aí, e, 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 e o Woods, é, em homenagem ao Molina, a energia do Rockin' Love tá baixa, né?
0: Tá, energia Beleza. tá, <risos> tá, tá, <risos> tá ah, low, low, baixo, entendi. Low, low.
1: É, exatamente, low, low,
0: tá baixa. Eu tava buscando energia, eu falei, onde é que tem energia, Joaquim Love?
1: O <risos> tava, tava high, tava tá ali, <risos> meu
0: Deus. <risos> meu Deus. Bom, ouvinte, você sabe sabe que quando isso acontece, a nossa deixa, né? Obrigado, Vini. Imagina, (risos)
2: pô. Valeu a vocês. Tamo junto.
0: Bom, ouvinte, tamo junto com você também. Eu sou o Henrique Woods e a vocês, até mais ouvir.